0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvin. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est cette nouveauté ce matin que vous pouvez trouver dans vos pharmacies. Alors que la grippe et le Covid sévissent cet hiver, de nouveaux tests antigéniques font leur apparition. Particularité, un seul prélèvement pour détecter les deux virus. Reportage dans une pharmacie de Clamart, Alexandre de Saint-Aignan.
0: Laurence vient de passer la porte de cette pharmacie. Même avec son masque sur le nez, la fatigue se lit sur son visage. J'ai mal à la tête, j'ai un rhume carabiné, j'arrive pas à dormir. Je me sens pas bien, je suis pas trac. Sabine, la pharmacienne, lui propose alors pour 5 euros un test combiné qui détecte le Covid et la grippe. Ça m'arrange parce que je me demandais si j'avais pas une grippe aussi comme ça. On y va.
1: Marche, merci. Je vous laisse bien mettre la tête contre le mur. Mmh. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Les
0: couvillons bien profondément enfoncés dans les deux narines. Ah donc là, c'est juste le test Covid.
1: Pas du tout. Regardez, non. avec le même test, ah oui. je fais les deux pathologies. Ah, d'accord. Je fais qu'un
0: seul prélèvement. Quelques minutes plus tard, un médecin généraliste, le docteur Jean-Paul lamont vient chercher 60 de ces tests combinés, grippe et Covid, pour tester les patients dans son cabinet. C'est vraiment un outil excellent, grâce à la pharmacienne là, qui m'a d'abord signalé que ces tests-là existaient. Là où j'ai fait un carton là, sur 15 tests, j'ai eu 12 grippes et puis un Covid. Et en plus de la grippe et du Covid, un triple test avec cette fois la bronchiolite est en cours d'expérimentation dans les hôpitaux. Il pourrait être disponible dans les pharmacies l'hiver prochain.
1: Alexandre de Saint-Aignan dans les Hauts-de-Seine pour RTL. Test pas encore remboursé à 100% par la Sécurité Sociale. Dans ce contexte, les médecins libéraux appelaient à poursuivre cette semaine leur mouvement de grève. Ils réclament un doublement du prix de la consultation à 50 euros. Manifestation prévue jeudi à Paris. Et puis, selon le Financial Times, l'Union Européenne elle a proposé des vaccins anti-Covid gratuits à la Chine. Objectif, l'aider à endiguer l'épidémie en plein
0: rebond. Quand l'inflation rattrape l'immobilier.
1: Des chiffres de meilleur taux que vous dévoile RTL ce matin. Concrètement, en moyenne, dans les 20 plus grandes villes françaises, avec 194 000 euros de budget, vous avez perdu deux pièces, 20 mètres carrés, en l'espace de 4 ans. Des prix en hausse et des capacités d'emprunt en baisse. Faut-il s'attendre à pire en 2023 Maël Bernier, porte-parole de Meilleur taux, était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. « Concernant les taux, effectivement, la hausse n'est pas du tout euh, terminée, plutôt autour de 3% sur 20 ans, hein, vous voyez, donc on était à 1% il y a un an. Sur les prix, en revanche, ça risque de se stabiliser, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un effet, vous avez moins d'acheteurs, donc euh, vous avez une pression moins forte sur l'offre. Donc je pense qu'on va quand même vers un marché en 2023 beaucoup plus calme que ce qu'on a connu dans les quatre dernières années. » Moins d'acheteurs, évidemment, puisque plus dur d'emprunter, mais aussi moins de vendeurs qui, pour certains, vont rester au chaud, sauf s'ils sont contraints de vendre. Et hausse la plus forte, c'est à Angers. 42 mètres carrés perdus en deux ans. Vous l'entendrez dans le journal de 8 h À une semaine de la présentation de la réforme des retraites, la première ministre, Elisabeth Borne, reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux. Plus d'un Français sur deux défavorable au futur texte, selon un sondage Tolona-Ris Interactif pour RTL et M6.
0: 7h32, c'était une volonté du ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti, la fin des réductions automatiques de peine pour les détenus. On
1: est terminé depuis hier. Désormais, il faudra conditionner ces réductions à l'effort. Alors que la densité carcérale n'a jamais été aussi forte et atteint désormais les 120%. La réforme inquiète une partie du monde judiciaire, comme la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonou.
0: Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut vider d'abord les prisons pour donner les moyens aux détenus de bien se conduire et d'être sur la voie de la réinsertion en prison. Pour le moment, il n'y a pas plus de travail parce qu'il y a trop de détenus. Par exemple, vous avez une obligation de soins et vous demandez à voir le psychiatre, mais vous le voyez, trois mois, quatre mois, je ne sais pas, vous devez euh, suivre des cours, l'enseignement. Simplement, il y a trop d'inscrits, il n'y a pas assez de place. Alors, comment on fait pour prouver sa bonne conduite C'est une très bonne théorie. Simplement, euh, il faudrait qu'elle puisse être applicable. Et dans les maisons d'arrêt, en l'état actuel, des choses, bah ben c'est
1: pas possible. Dominique Simono avec Anne Lehenaf pour RTL. Un sommet entre l'Ukraine et l'Union Européenne prévu à Kiev dans un mois pour discuter du soutien financier et militaire européen. Hier, la Russie, de son côté, a annoncé la mort d'au moins 63 de ses soldats dans une frappe revendiquée par Kiev ce week-end. Ses plus lourdes pertes admises en une seule attaque depuis le début du conflit. L'armée ukrainienne évoquait dans un premier temps plus de 400 victimes russes.
0: Au Brésil, maintenant, des kilomètres de fil d'attente pour se recueillir dans le cercueil de Pelé.
1: Un dernier hommage au stade de Santos, le club où la légende a joué presque toute sa carrière. Avant ses obsèques, cet après-midi, dans la stricte intimité familiale, le cortège funéraire va notamment passer devant la maison de Donia Celeste, la mère du footballeur, toujours en vie, à 100 ans, n'a pas vraiment conscience de sa mort. C'est ce qu'a expliqué Maria Lucia, la sœur de Pelé, sur la chaîne ESPN.
0: Non, elle ne sait pas.
1: Elle va bien. « Elle va bien, mais elle est dans son monde. »« Nous avons parlé de Pelé. » Et j'ai dit comme ça, prions pour lui. D'accord maman Elle est dans son monde à elle. Et la veillée funèbre continue jusqu'à 14h, heure française au stade de Santos. Le président brésilien Lula est attendu sur place ce midi. L'autre hommage, c'est à Rome. 65 000 personnes ont défilé hier devant la dépouille du Benoît XVI devant la, dans la basilique Saint-Pierre. Recueillement prévu jusqu'à demain soir avant les obsèques du pape émérite. Ce sera jeudi.
0: 7h35, le foot. Marseille est toujours troisième du championnat de Ligue 1 à l'issue de la 17 e journée
1: Derrière Paris et Lens c'est ça grâce à une victoire à Montpellier de Buzin hier soir, la cinquième d'affilée pour l'OM éliminée, on le rappelle de toutes compétitions européennes, les Olympiens joueront samedi les 32 e de finale de Coupe de France ce sera face à hier Valentin Rongier, le vice-capitaine olympien est au micro d'Éric Martin
0: ça nous met en confiance, forcément. On a bien travaillé pendant cette trêve et je pense que voilà, c'était le moment aussi de faire un, un bilan sur cette première partie de saison et repartir de l'avant. Forcément, c'est mieux de partir avec des victoires. Donc voilà, il faut qu'on enchaîne. Il y a un match important en Coupe, euh, on le sait. On s'est fait éliminer en Coupe d'Europe et euh, il ne nous reste que la Coupe, donc on va essayer d'aller au bout.
1: Et les autres résultats de cette 17e journée, Rennes au pied du podium, Banis 2-1, 3 s'imposent à Strasbourg 3-2, 1 partout entre Lille et Reims. Enfin, Yves, si vous deviez classer ouais. les, les 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, morts ou vivants, peu importe le pays, est-ce que vous mettriez par exemple Charles Aznavour Oui, certainement. Est-ce que vous mettriez Serge Gainsbourg Oui, ou, aussi. Louis, pareil. Ouais. Bon, et bien, bah, figurez-vous que le célèbre magazine Rolling Stone vient de créer un incident diplomatique, il n'y a pas ah. d'autre mot, avec son classement qui est emmené par Arrête à Franklin. Jusque-là, hum. tout va bien. Sauf oui. que dedans, une seule personne représente la France, c'est François Hardy. Parmi les autres oubliés, eh bien, il y a Madonna et il y a surtout. Chercher ton art dans les froids, dans les il y a pas de Céline Dion. Donc, euh, sur les réseaux sociaux, tant vous dire que les internautes demandent au magazine de refaire la liste, comme quoi les goûts euh, et les couleurs. Mais voilà, il y a que François Hardy pour représenter la France.
0: Pierre-Jean Chalonson, non, non,
1: non, pas du tout.